0: à tous. <rire> J'essaie de varier. Et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement à la vente de votre bien. Tu as vu, je le dis à chaque fois. Hein. Bravo. <rire> du coup, aujourd'hui, on est en improvisation. bon Voilà. Euh... <rire> on va s'organiser. Enfin, j'ai organisé là... Euh... Les deux dernières minutes, un petit débat euh, concernant les agences traditionnelles versus les agences au forfait. Wow. Euh, j'aurais dû, j'aurais pu inviter une agence au forfait, mais j'ai décidé que on serait un peu schizophrène ce soir. J'allais prendre le parti des agences au forfait, euh, mais juste le temps de l'épisode, rassure-toi. <rire> mais euh, voilà, après, euh, peut-être qu'un jour. On aura un débat avec une vraie personne qui représente euh, agenceauforfait.com. Je, je sais pas. <rire> du coup, ben, c'est parti. Fight Comment... <rire> Comme on disait. Euh, ben, en gros, c'est quoi tes arguments, toi, là, en face de moi, courtier en immobilier avec brevet fédéral de courtage en immeuble euh, c'est quoi ton argument qui fait que tu estimes que, dans le cas de cet épisode, mon travail euh, n'est pas de l'immobilier que je, C'est ce que je peux comprendre, en tout cas.
1: Je ne dirais pas que ce n'est pas de l'immobilier, mais c'est vraiment du marketing de l'immobilier. Euh, pour moi, le gros défaut des agences au forfait, c'est que, Ce type d'agence n'est pas motivé à défendre les intérêts du propriétaire vendeur.
0: Ok, maintenant on va faire un un débat poli, hein, on va faire un débat à la Suisse, hein, pas à la française. (rire) Euh, Maintenant, est-ce que le fait de proposer un prix qui soit plus accessible et du coup plus en relation avec la quantité de travail fourni euh, n'est pas une façon aussi de respecter le propriétaire parce que ben il y a des ventes que, qui prennent effectivement des mois, qui sont très compliquées, il y a beaucoup de paperasse, etc. Euh, mais d'autres qui sont faites en dix jours ou en deux semaines.
1: C'est vrai. Et euh, les ventes faites en, en deux semaines vont compenser les ventes euh, qui ne se sont jamais faites.
0: Mais c'est pas le problème du propriétaire.
1: Ou euh, qui se sont faites en plusieurs années. Non, on pourrait aussi envisager un système où le courtier est payé à l'heure. D'accord, oui. Tu es propriétaire vendeur, tu m'utilises, tu m'installes un bureau et je travaille chez toi à l'heure en fonction de la charge de de travail. Pourquoi chez toi Ben Parce que si tu veux employer quelqu'un pour faire un travail, que tu deviens employeur, ben c'est logique que tu lui fournisses son poste de travail. D'accord. Il faut comprendre que le courtage en immobilier est l'un des seuls métiers qui est rémunéré vraiment au résultat. Imagine que tu ailles chez le médecin parce que tu es malade et que tu dises au médecin « je vous paye uniquement si vous me guérissez Alors, ce serait révolutionnaire.
0: Oui, ça serait, ça serait plutôt pas mal,
1: j'avoue. Ça pourrait certainement changer euh, les factures mensuelles que l'on paye pour euh, notre, euh, notre assurance euh, la malle. Néanmoins, on sait que c'est utopique. Oui. Néan... Et pourtant, un courtier accepte de n'être rémunéré qu'à partir du moment où il a obtenu le résultat. Selon une commission qui est proportionnelle au prix de vente. D'accord. Ça, ça va vraiment motiver le courtier, ou la courtière évidemment, à faire un très bon travail d'estimation, faire un très bon travail de mise en valeur du bien, de faire un très bon travail pour aller trouver les acquéreurs solvables, sérieux, qui sont euh, comment dire, intéressés à acheter ce bien et à mener toutes les opérations jusqu'à la signature du contrat de vente chez le notaire, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le courtier ou la courtière aura la possibilité de recevoir une commission. Certes, un peu plus élevée que ce que l'on peut dépenser si on va chez le médecin, mais euh, cette commission elle n'est vraiment payée qu'en cas de résultat. Maintenant, les agences au forfait prétendent faire la même chose pour trois fois moins, et encore parfois, euh, c'est presque plus cher, ça dépend du du, du prix de vente de l'objet, mais peu importe, prétendent euh, faire la même chose pour un prix forfaitaire. Mais le gros défaut, c'est que, en tant que courtier, moi, je suis payé à la commission, je suis vraiment motivé pour défendre les intérêts du propriétaire. Si j'ai un forfait, c'est-à-dire que quel que soit le montant de la vente, ça ne change rien pour moi. J'aurai exactement la même rémunération. Mais dans ce cas-là, la chose à faire, c'est de faire approuver la première offre qui est faite. Point barre.
0: D'accord. Mais dans ton discours, c'est comme si tu me disais... Euh, et là, je n'ai même pas besoin de prendre le parti des agences au forfait parce que je connais suffisamment d'agents immobiliers pour savoir que certains sont bons, mais qu'il y en a aussi beaucoup qui sont des gros charlots. Euh, dans ton calcul, c'est comme si... Tous les agents immobiliers qui ne sont pas au forfait font leur travail euh, rubis sur l'ongle et vraiment euh, comme des passionnés et qui font un travail extraordinaire. Ce qui n'est pas le cas.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, il faut voir que la personne qui ne fait pas le travail n'obtiendra pas le résultat et ne sera pas rémunérée. D'accord. La personne qui fait mal le travail n'obtiendra pas un aussi bon résultat et sera moins rémunéré que quelqu'un qui fait du bon travail.
0: Ouais, mais on sait aussi que... <rire> je me lâche. On sait aussi que euh, dans l'immobilier, alors que ce soit une, une, une idée, une, pas une rumeur, mais une... une comment on appelle ça euh, Une idée fixe qu'on peut avoir sur la, le métier, que c'est un métier dans lequel on peut faire facilement de l'argent. Même en faisant pas grand-chose, parce que si on regarde la quantité d'agences immobilières et de courtiers, rien que dans le canton de Vaud, euh, il me semble qu'on est autour avec trois courtiers par agence, qui n'est qu'une estimation. On tourne autour de 450 courtiers dans le canton, ce qui est gigantesque pour la taille du euh, géographique, quoi. Vraiment le territoire. Tu peux pas me dire que À chaque fois qu'un courtier fait mal son travail, il ne va rien toucher. Il peut aussi mal vendre le bien, mais le vendre tout de même.
1: Oui, bien entendu. Donc, évidemment, euh, mais là, c'est un autre débat. C'est par rapport à la qualification du courtier ou de la courtière et par rapport euh, à ses compétences professionnelles. Maintenant que j'ai le diplôme du brevet fédéral de courtier en immeuble, euh, je suis totalement partisan que euh, tous les courtiers et les courtières qui veulent exercer leur profession en Suisse devraient avoir ce certificat. Parce que c'est une garantie et une sécurité de de, de qualité pour les propriétaires.
0: Ou un minimum de formation en tout cas.
1: Oui, exact. Maintenant, bah, les choses sont organisées de façon à ce que n'importe qui puisse exercer ce métier. Et là, le problème, mais que ce soit les agences au forfait ou les agences à la commission, est le même, c'est la compétence de la personne à qui tu vas confier ton patrimoine. D'accord. Mais là, c'est le propriétaire qui doit faire le travail de déterminer si, oui ou non, cette personne-là est sérieuse et compétente pour pouvoir faire le travail. Et je te dirais même que ce n'est même pas le le nom de l'enseigne qui compte. Parce que tu peux, à l'intérieur de la même enseigne...
0: Oui, avoir des courtiers totalement différents... Euh, très compétent ou bas. Enfin, je...
1: Tout à fait. Tout à fait. Ben, pour revenir sur les agences au forfait, euh, je pense que c'est euh, comment dire, une manière de présenter les choses euh, en insistant sur des points qui ne sont pas forcément euh, corrects, qui critiquent le métier euh, du courtage en, en immobilier, ce qui, pour moi, n'est vraiment pas une bonne chose. Ça ne me dérange pas, puisque c'est ce qu'on fait maintenant. Alors, on fait comme eux. Ok. Euh, <rire> mais qui, en plus, euh, comment, essaye de présenter un service comme étant moins cher, alors que ce n'est pas le même service.
0: D'accord. Donc toi, le débat, il se, il se place là, en fait. C'est pas tant... Euh, bon, la concurrence, de toute façon, comme j'ai dit, il y en a. C'est pas un problème. Mais c'est une bonne chose. Euh, oui, bien sûr. Mais c'est plus... Quoi Ce côté publicité mensongère
1: je ne sais pas si on peut l'appeler publicité mensongère. On n'a pas
0: dit non, alors on dit ce qu'on veut.
1: <rire> Mais typiquement, euh, certaines de ces agences au forfait vont dire économiser 40 000 francs de commission. Puis ils ont un calculateur où ils mettent une commission à 5%.
0: Oui, alors que c'est...
1: c'est Mais ça fait. n'existe pas, ou ça n'existe plus. Ou alors oui, sur un bien à 200 000 francs. Une commission à 5%, ça fait 10 000 francs. Mais, euh, comment dire, moi, la la dernière fois que j'ai vu une commission à à 5%, c'était en 2010.
0: (rire) D'accord. Je fais fais un très mauvais défenseur des agences au forfait. hein. J'essaye. Mais, euh, voilà. Ils ont une très bonne stratégie marketing, ça je peux le dire.
1: Ils ont une très bonne stratégie marketing et tu, tu, tu m'as ouvert les yeux par rapport à cette stratégie qui consiste à, à prendre euh, comment dire, un acteur euh, traditionnel et de le dépeindre comme étant le méchant.
0: La polarisation ça s'appelle. Et
1: euh, c'est vraiment ce sur quoi ils insistent. « Oh, regardez ces horribles courtiers qui gagnent des milliers de francs sur votre dos. Nous, on va vous le faire pour euh, un forfait fixe de temps. » Mais ils ne font pas
0: le même métier. Oui. Ce qui est marrant, c'est qu'on on compare souvent avec EasyJet. Mais, mais même EasyJet, en fait, euh, et je me rappelle des débuts d'EasyJet, euh, ils ne se sont jamais cachés que c'était du low cost. Ils ne te racontent pas qu'ils vont te donner le même service qu'Emirate, par exemple, qui qui a des billets à 3000, 4000, 5000 francs, euh, avec le service qui va avec. Euh, non, c'est euh, Paris, Barcelone, euh, 33 euros, 33.
1: Oui, mais comment dire Au moins, EasyJet te conduit à l'endroit qui est prévu. Oui,
0: sauf quand l'aéroport de Genève est fermé et qu'il faut atterrir à Lyon. <rire>
1: Oui, là, c'est peut-être même pas <rire> la faute d'EasyJet, en vérité. Mais plutôt... Si, c'est
0: eux qui avaient du retard. <rire> ok, d'accord, d'accord. Euh,
1: mais franchement, je ne ferai pas la comparaison avec euh, les, les compagnies aériennes à low cost, parce que ce n'est pas encore la même chose. Les compagnies aériennes low cost, conduisent d'un point A à un point B pour un prix qui est déterminé à l'avance. Maintenant, si tu veux choisir ton siège, tu dois payer en plus. Si tu veux aller aux toilettes, tu dois payer en plus. Si tu veux euh, avoir un verre d'eau, tu dois payer en plus. Mais tous ces facteurs-là sont connus. Dans les agences au forfait, ils prétendent faire la même chose que les courtiers traditionnels, mais ils ne le font pas. Et, ben, je suis désolé, c'est pas correct.
0: Ok. Je crois que tout est dit.
1: <rire> Mais je peux te raconter une anecdote par rapport à ça, parce ouais. que c'est, c'est, c'est édifiant. Euh, tu sais que nous avons énormément de personnes, de propriétaires qui nous appellent pour avoir des estimations gratuites. C'est mmh. le, le point d'entrée euh, principal euh, avec lequel on, on rentre en contact avec des propriétaires. J'ai un propriétaire qui m'appelle et qui me demande « Est-ce que vous pouvez estimer ma maison ?» Je dis « Oui, bien sûr !» Euh, avez-vous dans l'idée de vendre La personne me répond, mais ben non, je viens d'acheter. Ah ok, mais pourquoi est-ce que vous me demandez une estimation ben, Je viens d'acheter et j'aimerais savoir si le prix auquel j'ai acheté était correct. Je dis, très bien, mais envoyez-moi les, les, les facteurs principaux, euh, je peux vous faire une, une, une estimation à la louche. Euh, mais rien qu'avec les mètres carrés de terrain, les mètres cubes de construction et l'année de construction, je peux te dire que cette maison valait au, mili- au minimum un million d'eux. Donc avec les, les, les paramètres plus d'autres questions auxquelles il répond directement, plus euh, comment dire, j'avais une photo satellite, il m'a envoyé quelques photos par WhatsApp, ça va assez rapidement. J'ai dit mais la maison que vous me montrez vaut au minimum un million d'eux dans le marché actuel. Combien l'avez-vous acheté 900 000. J'ai dit mais à qui je bah, sais pas très bien. C'était bizarre parce qu'en fait, j'ai pas rencontré l'agence, mais il, il, j'ai été voir, et j'ai, j'ai visité la maison. Euh, le, c'est le propriétaire qui m'a fait visiter. Moi, je lui ai fait une offre à 900 000, il l'a acceptée. C'était une agence au forfait. Mais je suis désolé. C'est, c'est pas ce métier-là que je fais. Je vois. Une autre fois. Mmh j'ai fait mes courses dans une enseigne que je ne vais pas citer, mais qui est une enseigne low-cost, un discounter, Et j'achète, entre autres, une petite bouteille de jus de citron. Cette bouteille de jus de citron, je l'achetais dans une grande enseigne connue pour 3 francs. Là, je l'achète à 2,50 francs. Waouh, c'est moins cher. Mais j'ai eu la curiosité de lire la composition. Le jus de citron que j'achetais à 3 francs, c'était du jus de citron. Tandis que dans la même bouteille, c'est le même emballage. La, la composition, c'était 98% d'eau et 2% d'acide citrique. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du jus de citron. Donc l'emballage est le même. Le discours est le même. On dit, on fait de l'immobilier. Mais ce n'est pas de l'immobilier.
0: D'accord. Descends de la table.
1: <rire>
0: J'ai bien compris.
1: Mais en vérité, il y a un marché pour tout le monde. Certains propriétaires ont l'opportunité de faire appel à une, et je mets des guillemets, agence immobilière en profitant et en surfant sur la vague de ces agences low cost. Mais les vrais propriétaires, ceux avec qui nous, toi et moi, travaillons, mm-hmm. ils ne sont pas du tout dupes et ils ne font pas appel à ce genre d'agence parce qu'ils savent que ça a la couleur de l'alcool, ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Ça, c'est Canada Dry.
0: <rire> oui, après, euh, je pense que, et c'est un petit peu notre euh, cheval de bataille, c'est le mot qui vient, mais euh, que ce soit sur le site, sur le podcast, partout, c'est d'informer les gens. Euh, alors, après, on peut être d'accord avec nous, ou toi, ou moi, on peut ne pas être d'accord, on n'oblige personne. Euh, on n'est pas là pour, euh, pour créer une nouvelle religion. Enfin, il n'y a rien de. Enfin, on met des faits, euh, ce que nous, on pense, des conseils que toi, tu as on essaye de les rendre euh, compréhensibles et accessibles euh, au commun des mortels, on va dire. Euh, mais c'est vrai que sur ce point-là, même si on va... Par exemple, on n'ira pas essayer de convaincre quelqu'un qui veut vendre par lui-même qu'il faut qu'il travaille avec nous, ça n'a aucun sens. Mais on pourra lui dire ben, voilà comment tu peux t'y prendre et voilà la meilleure façon. Essaye de ne pas faire telle, telle erreur parce que ça serait dommage. Un peu pareil avec les agences au forfait. Chacun est bien libre de mettre son bien en vente avec qui il veut. Tout à fait. Euh, maintenant, s'il je pose la question, et euh, oui, bien sûr, sur le papier, et c'est un petit peu le point de vue que j'ai pris au début euh, de l'épisode, euh, c'est de défendre, parce que certaines choses, je pense, peuvent être défendables. Et je pense que tous les deux ont continué à travailler sur un, un, un format, une, une, une offre de service qui euh, serait plus juste, mais qui comporterait aussi du challenge pour euh, pour le courtier quand il vend le bien oui. et pas juste faire un montant fixe donc je pense qu'on on pourrait on est en train d'essayer de développer ça euh, donc euh, on va pas se mettre des œillères en disant les autres c'est des cons et euh, on, on est parfait parce que c'est pas le cas il faut arriver à se remettre en question mais il faut aussi appeler un chat un chat effectivement si euh, au lieu d'acheter du citron on t'achète de la flotte avec un petit peu de poudre par dessus bah c'est pas du citron mais exact donc,
1: euh, faut le dire je te donne un autre exemple, parce qu'on a une fois testé, on a accepté de, euh, un mandat où la commission était un forfait. J'ai essayé de tout faire comme d'habitude, en vraiment me motivant pour faire du bon travail. Mmh. Et en vérité, pendant les visites, quand les gens me demandent, est-ce que le prix est négociable, je me suis retrouvé dans une situation très désagréable où j'avais envie de leur dire, mais je m'en fous.
0: <rire> je sais que tu n'as pas répondu ça. Mais non, là. bien entendu que je n'ai Mais... pas répondu ça.
1: Mais je me suis retrouvé dans la situation où le prix de vente n'avait pas d'importance.
0: Oui, bien sûr. Surtout qu'en plus, je sais que quand on a essayé de faire ça, je me rappelle pour quel bien, on n'a pas demandé d'acompte. On a été payé à la fin. Alors qu'en plus, la majorité des agences au forfait, euh, du moins les plus connues, demandent un acompte de quelques milliers de francs avant. Donc en fait, l'argent, quelque part, a déjà été touché. Et c'est vrai que, indépendamment d'un brevet fédéral, indépendamment de quoi que ce soit, je pense que tu peux parler à n'importe quel commercial et il te dira, mais c'est des motifs... Enfin, ça n'a pas du tout la même saveur que de euh, de vendre quelque chose à un prix n'importe lequel. Enfin, le, le prix de l'objet, de la machine, de la tonne de papier que la personne doit vendre, j'en sais rien. Mais c'est, c'est le challenge du vendeur.
1: Mais tout à fait. Quand
0: on vend des chaussures ou quand on vend euh, voilà, des, des, des ramettes de papier euh, par paquebot, enfin, euh, ça, ça, ça n'a pas de...
1: Mais le fait d'être rémunéré à la commission au résultat, c'est très motivant. C'est, 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 un, c'est un moteur, c'est un, dynamis, un, un dynamisme qui est vraiment fondamental. Quand tu perds ça, ben, tu as déjà perdu énormément. Mmh. Parce que oui, alors pourquoi ne pas être payé à l'heure
0: Euh, je, je le dis,
1: mais je le pense. Parce que oui, on, un courtier pourrait être payé à l'heure.
0: Bon, dans certains cas, ça peut aussi coûter très cher à ce moment-là.
1: Exact. Exact. Moi, je ne regarde pas le nombre d'heures que je vais dépenser pour faire une vente. Je vais vraiment m'y investir à fond. Comme beaucoup de courtiers, j'imagine. Mais tout à fait. Et, et faire en sorte que, que ce soit vraiment gagnant-gagnant. Gagnant pour le propriétaire-vendeur, équitable pour l'acheteur et gagnant pour nous qui faisons l'intermédiaire au milieu. Mmh. Il faut aussi comprendre que euh, quand tu demandes trois fois moins cher pour prétendre, prétendument faire le même travail, mais là j'insiste, c'est pas le même travail, euh, bah, tu dois faire un volume mais, gigantesque. Bien sûr. Je veux dire, il est pas question, tu, ils, ils vont pas gagner leur vie en faisant euh, 10 ventes ou 12 ventes euh, par, euh, par an. Il faut que chaque courtier, entre guillemets, c'est pas vraiment des courtiers, sont des... Des marketeurs fassent enfin, 50, 60, 70 ventes. On critique pas les marketeurs. Non, non, pas du tout. <rire> Mais,
0: Mais je vois ce que tu veux dire.
1: Voilà. Donc, pour moi, c'est, 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 c'est un faux semblant. Ce n'est pas le système qui va permettre de défendre les intérêts des propriétaires vendeurs.
0: C'est comme le gruyère suisse et le gruyère français. Mais il n'y a
1: pas de gruyère français.
0: <rire> bon, sur cette belle phrase, on va arrêter l'épisode. <rire> voilà à l'épisode prochain